0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas Una escucha honesta
1: es la mejor medicina que podemos ofrecer al que pasa dolor Jan Cameron Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud hay diferentes tipos de experiencias que tenemos en la vida que nos pueden marcar cualquier tipo de aprendizaje, cualquier tipo de condición de la vida donde nosotros estudiemos un curso y todo, pero digámoslo de una manera simple. Lo que más aprendemos los seres humanos es a través de experiencias de pérdidas, porque tenemos que sacar todos los recursos que conocemos y los que no conocemos para crear nuevas soluciones. Esto ocurre cuando somos capaces de hacer lo que se llama un duelo, un duelo es la resolución ante una pérdida. Por supuesto, hay todos los tipos de pérdidas y los diferentes tipos de duelo y hay maneras de enfrentarlos. Hoy vamos a hablar con un conferencista, consultor y facilitador para el desarrollo de habilidades de futuro y especialidades de productividad. Pero específicamente, él por alguna razón se puso en la capacidad de tomar un, una responsabilidad muy grande y muy bien llevada de acompañar a personas a relacionarse con un tema de la muerte y por otro lado con el tema del duelo, para que lo pueda hacer una persona del común, alguien que se pueda, no ya en un acompañamiento profesional de un psicólogo, psiquiatra, médico, tanatólogo, sino desde cualquier ser humano, el, el acompañamiento del duelo. Camilo, a quien quiero, admiro lo que ha hecho un joven emprendedor en un sentido muy importante de la vida. Lo quiero saludar esta noche. Camilo Rusi, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Santi, buenas noches. La admiración es absolutamente mutua y que dicha estar compartiendo aquí.
1: Bueno, entonces, ¿qué es esto del duelo? ¿Cómo lo vive Camilo?
2: Bueno, pues el duelo para mí, en, la, en su expresión más sencilla, sería un proceso de adaptación, un proceso natural de adaptación, es decir, antes las cosas eran de una manera, en este momento tal vez cambiaron, y me refiero no solo a la muerte de un ser querido, que es cuando más pensamos en que surge un duelo. Puede ser cualquier cambio, puede ser que se terminó una relación, puede ser que cambió la forma en la que nos relacionamos, puede ser eh, un cambio de trabajo, un cambio laboral, un cambio de país, cualquier cambio que sea significativo para mí desata este proceso que llamamos duelo, que simplemente lo que hace es ayudarnos. Muchas veces lo tachamos de que el duelo es algo negativo, malo que debo superar y dejar atrás. Resulta que no, resulta que el duelo está ahí para ayudarnos, para apoyarnos a que, a poder ser funcionales en las nuevas circunstancias.
1: No además si no somos conscientes de esa capacidad que tenemos los seres humanos de crecer a través de los duelos. Nos perdemos la oportunidad más grande que nos da la vida El duelo de la reparación, la pérdida de lo que ha ocurrido La adaptación a un cambio como lo define Camilo Hacemos un pequeño corte para desarrollar estas ideas y más Aquí en
0: Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Contamos aquí con Camilo Rusi Que nos está hablando de, Desde el punto de vista de una persona Que se ha dedicado a conocer Sobre el duelo, que ha experimentado Y algo muy importante para decir Todo un trabajo de formación y de, y de ayudar a muchas personas a vivir La experiencia de saber que somos mortales Tiene una escuela de la muerte maravillosa Va a estar en un evento genial en octubre Entre el 8 y el 9 evento para la paz Un evento pues, de, de transformación De crecimiento y En el cual también estoy invitado yo Pero quiero que sigamos hablando Antes de llegar a esto del evento Y de lo que se puede hacer todos los días De esta adaptación a un cambio Empecemos a... que, que Hay unas recomendaciones que yo le he leído a usted Y que las ha contado en muchos lugares Y que me parece genial Que los seres humanos hacemos Y que realmente van en contra de lo que necesitamos y que desde ningún punto de vista es útil por ejemplo sé fuerte hablemos de eso tenemos que ser fuerte en el duelo tenemos que aguantar le hacemos daño a la otra persona que se fue hablemos un poquito más de eso
2: claro que sí bueno eh, esa es una de las frases más comunes que le decimos a las personas cuando están en duelo y se las decimos sobre todo cuando están expresando sus emociones de una manera pues evidente y congruente con lo que con el dolor que pueden estar sintiendo entonces vemos a la persona llorando le decimos Oye, tienes que ser fuerte, componte, tienes que ser fuerte por tus hijos, por tu familia. Y bueno, lo que hay detrás de ese, tienes que ser fuerte, pues es algo que tal vez no sea tan, que no contribuya tanto al bienestar de los dolientes. Eso es eso que estás viviendo. Por favor, no lo vivas. A mí me gusta equipararlo mucho con una herida física. El duelo es una herida emocional, mental, se puede convertir hasta en herida física. Pero pensemos por un momento en una herida física. Alguien se cae y se parte la pierna y yo llego y bruscamente lo levanto y le digo, tienes que ser fuerte, sigue caminando, aquí no pasó nada. Entonces... Por supuesto, eso es un acto bastante violento y que no haríamos, ¿no? Porque es evidente la herida. Lo que pasa es que en el duelo, pues, normalmente no estamos sangrando, normalmente simplemente es una herida que está adentro, que está en la emoción, que está en la mente. Y esa herida también hay que detenernos, también hay que atenderla y también hay que dejar que se dé lo que surge a raíz de esa herida, que muchas veces son emociones, que en la sociedad calificamos como negativas, pero no son negativas, simplemente son un poco más más y tienen otros propósitos, ¿no? Entonces, cuando le decimos a alguien que tiene que ser fuerte, pues ojalá estemos eh, o sepamos que estamos diciéndole que nos, no exprese esas emociones que está expresando en este momento. Y en vez de ser fuerte, lo que podemos decir es, oye, te acompaño a sentir eso que estás sintiendo. Eso que estás sintiendo es completamente válido. Y acá estoy, para que lo vivas
1: a mi lado. Además, ser fuerte eh, está tratando de ocultar algo que estamos sintiendo y las emociones tienen una función, como bien estaba diciendo Camilo. Pasemos a, a otra parte de, del tiempo. ¿Qué hacer con ese tiempo en los procesos de duelo? ¿Cómo, ¿Cómo vivirlo de acuerdo a lo que llamaríamos nosotros? Es que ya una persona hace un mes estaría ya bien. Esto usted sí no es capaz de solucionarlo.
2: Sí, totalmente. Muchas veces nos ponemos límites de tiempo para sanar las heridas y empezamos a compararnos con los demás pensando que deberíamos superar, entre comillas, porque el duelo no es para superar, superar el duelo eh, en el mismo tiempo que, que todos. O me preguntan también, oye, ¿cuál es el tiempo normal? Resulta que para el duelo... No hay un tiempo, ya si, no, si nos preguntamos sobre la aflicción intensa del duelo, bueno, puede que haya ciertos tiempos, puede que si nos pasamos del año y medio en una incapacidad emocional, mental, física, laboral, todo, pues hay que buscar apoyo, ¿no? Y entonces ahí es donde los tiempos empiezan a ser muy relevantes, pero es muy importante entender que en el duelo el tiempo se vive de dos maneras, de manera cronológica que es el tiempo del reloj, y de manera muy subjetiva. Entonces, para mí, quince minutos de duelo pueden parecer un año, o un año, o tres años pueden parecer que se pasaron en 20 minutos. Entonces, no, no nos enfoquemos tanto en el tiempo. ¿Qué hay que hacer con el tiempo que yo tengo para mi duelo? Es darle espacio, es darle espacio emocional para poder vivir mis emociones, es darle espacio mental para tener un poco de claridad sobre lo que estoy viviendo, es darle espacio social. A veces necesito eh, alejarme de algunas relaciones que no me ayudan en mi proceso y acercarme a otras relaciones que sí me ayudan. Sí, está dentro de mis creencias el espacio espiritual y el espacio físico, por supuesto, ¿no? Para cuidar el cuerpo mientras estamos sanando estas heridas.
1: Bien, usted está diciendo algo importante y es no superar el duelo. Esto suena un poco extraño para la mayoría de personas que lo primero que dicen es supéralo, hay que superarlo.
2: Sí, sí, es que es muy, es muy normal que queramos dejar atrás cualquier estado que la sociedad califica normalmente como algo negativo y desafortunadamente el duelo cayó en esa categoría, pero no lo es. Como habíamos hablado, el duelo está para ayudarnos y el duelo lo que hace es ayudarnos a algo muy importante que no es superar, es integrar. ¿Integrar qué? Una nueva circunstancia, normalmente una nueva ausencia. Antes tenía esta persona aquí a mi lado y la podía ver físicamente, por ejemplo. Ahora, la nueva circunstancia es que ya no, entonces hay una nueva ausencia. Entonces el duelo me ayuda a integrar. Entonces el proceso de duelo no se hace para salir de él rapidito, para tacharlo y listo, ya seguimos adelante. Lo que pasa es que vivimos en sociedades que promueven tal vez demasiado la productividad. Y entonces en duelo sucede que uno no es tan productivo porque está sintiendo mucho dolor. Y tenemos que hacer las paces con eso, porque ese es el proceso natural que es el duelo. Sí, sentir ese dolor. ¿Y qué se hace con el duelo? Se transita, se transita, se recorre el proceso de duelo, no para dejarlo atrás, sino porque es lo natural.
1: No para dejarlo atrás, porque además es un obstáculo y devolverse tampoco nos permite, sino para, lo que bien decía, transitarlo e integrarlo. Seguimos aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio con Camilo Russi síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente seguimos en sanamente de caracol radio camilo russi nos
1: acompaña esta noche estamos hablando sobre el duelo unas reflexiones cotidianas donde no debemos decir a las personas que sea fuerte sino que le permitamos a acompañarlo y permitir a esa persona que experimente lo que está viviendo Y nosotros lo acompañamos a que pueda llorar A que pueda hacer parte de ese proceso que no hay que superar Sino transitar e integrar Sigamos hablando un poquito de eso ¿Qué, qué deberían ser los familiares, digamos, no tan cercanos cuando alguien está en duelo? Puede ser incluso de la pérdida afectiva de, de una novia, de un novio, de la mamá, del hermano Que no están viviendo la experiencia pero que técnicamente sí están obviamente en el contexto del doliente.
2: Claro que sí, bueno, relacionado a, a cómo acompañamos a estos seres queridos en duelo, yo siempre comparto tres consejos relacionados a lo que no debemos hacer, porque hacemos muchas cosas que no debemos o que no, no convienen para el bienestar del doliente, y hay otras tres cosas con respecto a lo que sí podemos hacer. La primera de las que no es no hablar tanto, y escuchar mucho más. Esto lo compartes tú muchísimo, Santiago. Y, y es importantísimo recordar que las palabras que pueden sanar a un doliente tienen que ver más, tienen que salir más de su boca y no de la nuestra. Sí, siempre nos preocupamos mucho por qué le digo, qué le digo, cuando a veces simplemente puedo escucharlo. Y ojo que escucharlo puede implicar también escuchar el silencio. Es válido escuchar el silencio y estar ahí simplemente en presencia. ¿Vale? Otra cosa que no debemos hacer es ofrecerles apoyo como tan ambiguo. Muchas veces decimos, aquí estoy para lo que necesites. ¿Sí? ¿Qué tal si ofrecemos apoyo un poquito más práctico? no? ¿Qué tal si decimos algo como, oye, hoy hice el almuerzo pensando en ti, ¿quieres que te lleve la comida y así no tienes que cocinar y así tienes espacio mental, espacio emocional? para vivir tu duelo, apoyo un poco más práctico y no tan, tan ambiguo, porque el ambiguo es muy difícil de, de acceder realmente a ese apoyo que
1: tenemos. Ahí, ahí voy a meter si sí, la, la cucharada porque además, le, claro. ¿qué
2: quieres que haga por ti? ¿Quieres,
1: eh, eh, vamos a Salgamos a algún lado, ¿dónde quieres ir? <risa> la otra persona no tiene, <risa> precisamente está confusa y embotada y le estamos proponiendo que piense y que decida, pues va a decir, no quiero nada hay que proponerle plan con, con soluciones, respetando a la otra persona. Por eso es, es esa capacidad de servir y de ayudar de una manera propositiva y constructiva y útil, y no simplemente de, mira, aquí estoy para lo que quiera, llámame cuando me necesites. Bueno, chao. Sigamos, Exactamente. sigamos.
2: Exactamente, y es que en duelo a uno se le puede hasta reducir el 70% la capacidad intelectual. Es decir, uno no puede pensar porque está sintiendo mucho dolor, es lo normal, es lo natural. Y si alguien me dice... Aquí estoy para lo que necesites. Yo no tengo ni idea de qué necesito. No, no te lo voy a decir. Entonces ese es el segundo y el tercero de lo que no deberíamos hacer es no perder el contacto con las personas. Pasa mucho que, por ejemplo, eh, muere un ser querido y entonces vienen todas estas ceremonias funerarias y vienen las llamadas y vienen las visitas. Y entonces hay como una sobrecarga de atención en las primeras dos, tres semanas de, de, de duelo de nuestro ser querido, pero más o menos a los tres meses empieza a disminuir muchísimo el contacto y, y las visitas y las llamadas, entonces es importante que no perdamos el contacto porque el duelo no se limita a esas dos semanas, el duelo continúa, entonces podemos seguir presentes con una llamada con un café que nos vamos a tomar con la persona, con un mensaje amoroso y por supuesto estar presentes en, en las fechas importantes para la persona, no, sus cumpleaños o el aniversario luctuoso los festivos muchas veces eh, desatan o intensifican en el duelo, no los festivos comerciales que solían pasar juntos, en fin. Entonces ahí hay tres cosas que no debemos hacer tanto, no, no hablar tanto, escuchar más, no ofrecer apoyo ambiguo, dar apoyo un poquito más práctico y no perder el contacto después de un tiempo. ¿Mm? Eh, hay, hay tres cosas que sí.
1: Exacto. Vamos a Exacto. las que sí, que ya dijimos las que no, ahora las que sí.
2: Perfecto. Entonces hay tres cosas que yo sí sugiero mucho, son cosas ya un poquito más específicas. Y, por ejemplo, digamos que eh, estamos en un grupo de amigos y entonces alguien está en duelo. Es muy importante preguntarle a esa persona si quiere seguir siendo incluida en las actividades sociales. Yo he visto, Santi, de primera mano cómo se le agrega dolor encima del dolor al duelo de las personas porque sus círculos sociales eh, como que las excluyen un poquito por desconocimiento, por supuesto, no es por mala intención, pero dicen, mmm, esta persona está en duelo, no sé si quiera venir a la reunión, no sé si quiera venir al restaurante que nos gusta o ver la película que nos gusta, entonces mejor nos alejamos. Sí, Somos una sociedad que, que carece mucho de este tipo de educación sobre duelo, entonces no, no lo hacemos de mala intención, simplemente es porque no sabemos. Ahora que sabemos podemos preguntarles, oye, ¿quieres que te siga invitando a la reunión que vamos a hacer, al matrimonio de tal, o prefieres que más adelante vuelva a preguntarte? Y así el doliente pues tiene, tiene una decisión y no se ve excluido simplemente. O sea, Eso lo es que importante. hacemos es
1: un respeto profundo, pero le damos la oportunidad sin complejidad para que lo logre, que eso también, sin sin obligarlo y manipularlo, ¿no? Y, y a mí hay una cosa que yo le digo, jamás piensen qué le haría bien a la otra persona, hagan dos cosas, primero pregunten y luego observen realmente cómo responde, porque hay que ser, no solo, o sea, y a veces el, el, la observación le permite no darse cuenta si la persona realmente está motivada o no, y, y ni siquiera puede decidirlo. Y hay una responsabilidad compartida que es muy bonita cuando uno pregunta y observa y no cuando supone o niega.
2: Totalmente, totalmente. Y siempre les podemos dar la opción. Mira, yo te estoy pidiendo, estoy haciendo esta pregunta de una manera completamente honesta. No espero ninguna respuesta. Si es un sí, listo, perfecto. Y si es un no, listo, perfecto. Y así no ponemos una presión adicional sobre sobre el doliente, que esto está muy relacionado con el siguiente consejo y, y se relaciona mucho con el respeto profundo y absoluto que debemos tener por los dolientes y es preguntarles si quieren hablar de su ser querido. Surge esto muchas veces en las reuniones o en las situaciones de enfermedad que llaman la conspiración del silencio. Entonces, como que todo el mundo sabe que hay un elefante en la habitación, pero nadie habla de eso. Sí, y muchas veces, eh, dolientes me han dicho, oye, yo sí quiero hablar, por ejemplo, de mi papá que falleció, pero nadie lo menciona, y cuando yo lo menciono, como que se espantan y se retiran, y bueno, hay personas que sí quieren hablar de su ser querido, hay personas que tal vez no están listas para hacerlo, entonces, qué dicha y qué respeto de nuestra parte, preguntarles si quieren que se mencione eh, a su ser querido o no, ¿de acuerdo?, entonces,
1: eso hace parte del respeto. O es sea, que además una Hay un... una relación de duelo es como una relación de novios les digo yo a las personas que se están conociendo. Es, es, es un nuevo comienzo, personas que se conocen y quieren tener algo especial, se están conociendo y uno no puede suponer nada, que a ella le va a gustar, que no le va a gustar. Venga, yo la voy a llevar, que a usted si le guste, yo le voy a hacer. No, espérese, descubrámoslo en cada momento porque... Es algo que, que la persona que está en duelo está viendo una experiencia que es desconocida para esa misma persona y por, para la persona que está afuera también. Es que antes eras distinto, sí, pues es que ahora estoy en duelo. Eso es como Perfecto. si antes podías correr, sí, pero es que tengo la pierna fracturada. Sería exactamente el mismo ejemplo con compartiendo lo de la parte física. Sigamos, Camilo.
2: Completamente. Bueno, y este último tip que es muy importante es sugerir a alguien que pueda acompañar el duelo de esta persona ya sea una persona que lo acompañe de una manera informal puede ser un buen amigo puede ser un familiar que sepa escuchar como muy empática empático o puede ser alguien del ámbito un poquito más profesional no tanatólogas tanatólogos eh, acompañantes de duelo médicos con especialidad en acompañamiento de duelo como el doctor Santiago Rojas <ríe> psicología bueno hay hay varios perfiles que se especializan en acompañar el duelo ¿Por qué es tan importante esto? Porque no es que el acompañante de duelo le vaya a solucionar la vida a la persona y de pronto entonces ya dejo de sentir dolor. No, lo que pasa es que vivir el duelo de una manera acompañada bien acompañada, de manera empática, con personas que saben escuchar profundamente, eh, se hace más ligero. Sí, El dolor puede que no cambie tanto, pero se hace más ligero vivirlo, se vive con un poco más de claridad, porque tengo la perspectiva de alguien externo a mi dolor que me puede decir más o menos por dónde voy. ¿sí? Entonces eso, sugerirlo, y no sugerirlo de una manera impositiva de oye, tú sí o sí necesitas un terapeuta. No, 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 tal vez podemos decirlo de una manera más sutil, tal vez puede ser algo como... Oye, me enteré que hay personas que se entrenan específicamente para acompañar esta situación como la que tú estás viviendo de duelo. Son tanatólogos, son psicólogos, lo que ustedes hayan encontrado. Eh, ¿Te interesa? ¿Te gustaría explorarlo? ¿Cómo es ¿Si, si lo buscamos juntos? De maneras un poquito más sutiles. Entonces ahí están. Tres cosas que no, tres cosas que sí.
0: Y tres
1: cosas que podemos hacer todos de una manera simple y útil. Hablemos un, un poquito del tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo en este tipo de, de personas? ¿Cómo, ¿Cómo manejar estas subidas y bajadas, estas oscilaciones?
2: Bueno, el tiempo en el duelo, como hemos dicho, se vive de una manera muchas veces subjetiva. Entonces es importante que, se, que no nos preocupemos tanto por cuánto tiempo llevo así o llevo asá. ¿Sí? Y porque eh, otra persona o fulanito ya está se, se ve muy feliz y yo todavía no. Muchas veces es al contrario, porque yo estoy tan en paz y veo a todo el mundo que no tanto. ¿Sí? Entonces el duelo se vive de una manera individual, tanto en las emociones como en la mente, como en el tiempo. Sí, entonces, en el tiempo que yo vivo el duelo, es importante respetarlo, y ojo, que digamos que el, el, el duelo, yo les digo que el duelo no acaba, el duelo no termina, el duelo es un proceso de vida, porque justamente para eso es para integrar una situación a mi vida, sí, entonces ese duelo puede durar toda la vida, pero va a ir transformándose, puede que al principio por ejemplo sea un duelo de muchísimo dolor, de una tristeza absolutamente profunda que me incita a mirar hacia adentro si me baja la energía para que yo no salga a conquistar el mundo, más bien me quedo acá mirando hacia adentro, mirando hacia mi herida en el corazoncito. Y después esa tristeza se transformó, no sé, en rabia y después en gratitud y después en inspiración y después vuelve a surgir la tristeza. Entonces es un proceso. Lo importante en estos procesos de duelo es permitirnos vivir lo que sea que estemos viviendo sin luchar contra que esté ocurriendo, sin luchar contra que yo llevo ya dos años y sigo llorando. No pasa nada, es absolutamente natural. Así se vive el tiempo en, en el duelo.
1: Se vive como llamaban los griegos, que había un tiempo, pues el cronos, que es cronológico, pero hay un tiempo que es el de las oportunidades, o kairos, o kairos, que lo vivían con intensidad. Y precisamente son esos momentos de esos recuerdos, donde se llora o se ríe, pero se tiene la presencia. ¿Qué le decimos a una persona que no ha resuelto en, en el sentido, el, o no ha dedicado el tiempo, vamos a usar la palabra, a transitar el duelo? Que dice, no, yo, eso cuando tenga tiempo, en unos años, o cuando... Bueno, va a pasar, pero es que ahorita yo tengo que trabajar y dedicarme a esta historia, que lo digo frecuentemente con los padres cuando se muere un hijo y la madre que es que está mal y es lo que sacar la cara y organizarlo y hacerlo bien porque de mí depende. ¿Qué le podemos decir?
2: Bueno a mí me gusta eh, compartir como un acercamiento muy muy sutil a esto, más bien mm, compartirle, por ejemplo, educación sobre el tema, sí, para que le, muchas veces la persona no le dedica eh, tiempo y espacio a su duelo. No porque no quieran, sino porque no puede o porque no sabe que eso es lo que más le conviene. Entonces qué bonito sería compartir educación al respecto porque hay libros, podcasts, cursos, eh, hay un montón de recursos que pueden dar. Entonces podemos prestarle un libro, podemos regalarle un curso, podemos... Eso es, eso es algo muy importante. Hay varias lecturas buenísimas al respecto. También podemos sugerir espacios donde la persona pueda darle justamente espacio a su duelo. Hay algo muy importante que son los grupos de apoyo mutuo en duelo. Entonces es un espacio de muchísimo respeto en los que las personas que tienen duelos relativamente similares o simplemente hay grupos mixtos de duelo también, donde simplemente uno entra si está en duelo. Eh, se escuchan y entonces uno se identifica con las otras personas y entonces uno entiende qué es lo que más le ayudó al otro y uno entiende qué es lo que no le ayudó al otro y entonces a veces uno puede abrirse y contarlo de uno mismo entonces ahí puede empezar a como es un espacio diseñado específicamente para eso pues conviene muchísimo y lo mismo que había dicho antes de sugerir algún tipo de apoyo profesional, porque eso ya nos da un espacio de tiempo y un espacio, una contención emocional y mental justamente para para hacer eso. Entonces yo creo que sugerirlo y cada quien vive su duelo, pues a, a su manera tampoco se trata de, de imponer nada. no Todos van a su paso con su proceso.
1: Bueno, ya hablemos de una cosa que es, muy cotidiana y es el temor a la muerte que hace que un duelo también se vuelva un poco más complejo. ¿Cómo funciona en todo esto?
2: Antes yo he visto, yo me entrené como ingeniero y me gusta ponerle ecuaciones a las cosas. Entonces, para mí la ecuación del duelo a la muerte, perdón, del miedo a la muerte, eh, es miedo a la muerte total, es igual a miedo a la muerte cultural más miedo a la muerte natural cultural, más más natural el natural es el heredado no es el que hizo que nuestros ancestros sobrevivieran durante 200 mil años de evolución y, y se activa cuando uno está en peligro de muerte física entonces ese, ese miedo a la muerte yo les digo, bueno, ojalá ese no nos lo quitemos porque a veces puede que estemos en peligro de muerte física y entonces se activa nuestro mecanismo de, de miedo a la muerte y eso se vuelve un motor se vuelve gasolina, se vuelve de fuerza para pues no morir físicamente sí ese es por un lado sí ese es un, una parte de la ecuación lo otro que suma mucho más peso y mucha más dificultad al miedo a la muerte total es el miedo a la muerte cultural y se compone de varias cosas ¿no? de, de las bueno más que todo de creencias y, y de temor a ciertas experiencias unas son el temor a la forma de morir que involucre mucho sufrimiento, que sea muy largo, que sea doloroso. Entonces le tenemos miedo a esa parte. Y la otra es miedo a qué pasa después de la muerte, que esto ya va dentro de las creencias de cada persona, que todas se respetan. Pero tenemos que saber que ciertas creencias fomentan mucho más miedo a la muerte que otras. Por ejemplo, si a mí me dicen... Que después de la muerte hay un infierno eterno de sufrimiento, yo no me quiero morir y le voy a tener muchísimo miedo a la muerte y no voy a querer nada que tenga que ver con la muerte eso por un lado, pero si me dicen no sé, después de la muerte tu energía se funde con el resto de energía y vas a sentir un amor incondicional absoluto, bueno esa es una creencia que fomenta que mi miedo a la muerte no sea tan, tan agudo, tan intenso y no controle mi vida. Entonces ahí ya depende de, de la creencia de cada persona. Con el miedo cultural podemos simplemente de una manera consciente decidir qué creemos. Y yo les sugiero que crean lo que más ligereza les dé, porque y esto es algo un poquito chistoso, creamos lo que creamos, lo que pase después de la muerte no va a cambiar. <risa> no. Entonces,
1: no, pero no es ligereza, es, es simpleza, o sea, a veces en la vida Ajá. necesitamos corresponder a los hechos con, con evidencia simple, ahí sí como un ingeniero lo ve, esto es así, Para aquí, aquí no cabe, <ríe> es, es más grande la cabeza que el, que el hueco, así por Exacto. aquí no se vaya a meter, y, y, y esto es así, no, no. lo que he dicho de una manera similar en otro sentido, le digo yo, no tiene sentido especular sobre lo que no podemos tener respuesta, porque vamos a destruirnos en ideas sin sentido. Eso es como, ¿cómo saldrá el examen? ¿Qué pasará si sale? Yo le digo, ¿sirve de algo especular hoy? No va a cambiar en nada hasta el momento en que ocurra. Si si uno pudiera hacer algo porque la especulación sirviera, que la vida funciona para ciertas cosas, para estas no. Entonces no vale la pena hacer especulaciones sobre lo que no tiene sentido, y sí sobre lo que tiene sentido, que es la vida que es la que tenemos y el duelo nos lo lleva. Va a encuentro del ser, el 8 y 9 de octubre de este año, la página es Encuentro del Ser y hay un Instagram Encuentro del Ser Bogotá, donde Camilo va a estar y donde van a estar varias personas hablando sobre diferentes temas. Camilo va a hablar sobre la muerte y el duelo y temas que todos los seres humanos necesitamos para eso, encontrarnos con nosotros mismos. ¿Qué más datos para... Dar de Camilo para las personas interesadas.
2: Bueno, se pueden meter ahí los boletos, los encuentran en EncuentroDelSer.com. Vamos a hacer quince conferencistas y, bueno, qué delicia después de tanta virtualidad volver a los eventos presenciales y también si quieren acceder a un montón de contenido gratuito sobre el duelo, sobre la plenitud, sobre la muerte, educativo y muy respetuoso, por supuesto, en mis redes sociales lo comparto mucho, en Instagram pueden encontrarme como arroba by Camilo Russi, B-Y Camilo Russi o Vulcan Camilo Duelo y por ahí les sale. Y ahorita justamente tenemos un curso gratuito para que entren y siempre estamos creando mucho contenido gratuito.
1: Bien, y las personas del encuentro, Encuentro del Ser Bogotá y By Camilo Russi, encuentran información en Instagram y Encuentro del Ser Bogotá en Instagram para este encuentro. Camilo, muchísimas gracias.
2: Gracias, Santiago. Muchas, muchas gracias por este espacio. Un fuerte abrazo.
0: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados
1: en el Encuentro del Ser, Encuentro del Ser Bogotá en Instagram o una página de internet www.encuentrodelser.com y de Camilo Rusi, B, de Bogotá, Y, by Camilo Rusi en Instagram. Bien, y ahora, cambiando de tema, ¿qué es la educación socioemocional de los niños? ¿Qué es? ¿En qué consiste,
3: Isidro? Seguimos en Sanamente y ahora el turno es para hablar de la educación socioemocional en los niños. Por eso, hemos decidido invitar a Cristina Gutiérrez de Piñeres. Ella es psicóloga y además tiene una maestría en desarrollo y es la directora de Unaiway Way Colombia. Eh, Cristina, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
4: Bueno, un saludo para todos y muchas gracias por, por darnos este espacio para compartir un poco con todos los oyentes sobre una problemática que pues vivimos el día a día en nuestras instituciones educativas, en las comunidades, en las familias.
3: Cristina, empecemos por definir qué es la educación socioemocional. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a este término?
4: Bueno, es importante entender que la educación socioemocional pues va a lo largo de la trayectoria educativa. Si hablamos de los niños más pequeños, lo primero que tenemos que hacer con ellos es ayudarlos a identificar las emociones, las emociones como tristeza, rabia, frustración, todas esas emociones que después, digamos, van eh, madurando en el, en el esquema de desarrollo del de niño y se convierten en las bases para desarrollar los valores, los valores como el respeto, la adaptación, la resiliencia, trabajo eh, que, que pueda ser sensible, digamos, a las diferencias de los niños, y luego, eh, cuando ya tenemos un trabajo con jóvenes, todas esas habilidades de las emociones, los valores, son la base para desarrollar habilidades del siglo XXI, como trabajo en equipo, resolución de conflictos y otros. Entonces, para nosotros, es, es, si uno mira la trayectoria educativa, estas son habilidades que tenemos que empezar a desarrollar en nuestros niños desde pequeños y darle la continuidad hasta que son grandes y, por supuesto, más importante incluso en la vida ya laboral y como adultos.
3: Cristina, pero cuando hablamos de gestionar las emociones o de transitar las emociones, ¿a qué nos referimos? Y lo digo en el sentido de que aún a estas alturas del partido seguimos hablando de emociones malas y emociones buenas, ¿no? Como de si un niño siente rabia, está mal, pero si siente sí. alegría, está bien. Como que jugamos aún a categorizar eso. ¿Así debe ser? ¿Así deberíamos tratar a los niños? ¿O por el contrario, cuando hablamos de transitar las emociones desde pues, si tienes rabia, dejar lo que sientas a rabia?
4: Sí, yo, yo creo que no está bien, digamos, ponerle un, una etiqueta a las emociones. Las emociones pueden ser emociones como la alegría, pero también puede haber eh, emociones como son la tristeza y la frustración. Y lo importante yo pienso es que primero los niños aprendan a identificar cuál es esa emoción que los caracteriza en ese momento determinado o ante una situación que puedan llamar esa emoción por su nombre y así mismo la puedan expresar de una manera sana. Lo que yo creo que, que, que es el camino, digamos, es cómo expresamos, cómo identificamos y cómo expresamos esas emociones. Obviamente, un niño que no es capaz de identificar su frustración o su rabia y se voltea donde el compañero a, a darle un golpe o agredirlo, pues es una manifestación no muy positiva, digamos, de ese de esa emoción, pero no es la emoción per se, la que está incorrecta.
3: Hablemos un poco del papel de los colegios, ¿no? Y eh, lo digo porque sé que tienen una ruta incluso para que los maestros ayuden también a transitar todas las emociones eh, a los estudiantes, a los niños. ¿Cuál sería el papel de los docentes, de los maestros de nuestro país en esta educación socioemocional?
4: Bueno, el, el tema de la educación socioemocional es crítico, no solo ahora después de la pandemia, sino desde mucho antes. Lo que pasa es que la pandemia sí digamos que exacerbó algunas estadísticas que ya se venían eh, mostrando en nuestro sistema educativo. Por ejemplo, antes de la pandemia, dos de cada cien estudiantes repetía el año y mucho de esa repetición tenía que ver con temas eh, socioemocionales. Hoy en día esa cifra se disparó y seis de seis de cada cien eh, niños está repitiendo y sigue siendo un factor asociado a la repitencia todo el componente socioemocional, entonces las escuelas sin duda juegan un papel fundamental, tenemos que generar ambientes eh, de aprendizaje que sean sanos que promuevan entre los niños y entre los maestros y los niños unos vínculos afectivos seguros que ayuden a proteger nuestros niños y nuestros jóvenes en condiciones de estrés para minimizar los efectos negativos que tienen estas condiciones. Entonces nosotros desde United Way Colombia lo que hacemos es trabajar directamente con las instituciones educativas a través de diferentes eh, rutas de formación de maestros y trabajo directamente con niños y con los jóvenes precisamente para darles las, las competencias y habilidades de identificar que está generando una situación, digamos, socioemocional compleja en una institución educativa y ayudar también a darles herramientas para el manejo de estas situaciones en la escuela. Entonces, bien nos podemos dar cuenta hoy que incluso en instituciones educativas donde los maestros no cuentan con estas herramientas son, son espacios propicios para que se genere discriminación, temas de bullying, temas de acoso eh, de muchos tipos entre niños, e incluso entre algunos adultos y los estudiantes. Entonces, precisamente a través de estos procesos de, de acompañamiento en las instituciones educativas, lo que buscamos es eso, es que estos espacios se vuelvan espacios protectores. Muchos de estos niños vienen experimentando incluso eh, agresión física o agresión psicológica en sus casas, entonces, si este no es un, un lugar donde esas esas afectaciones, digamos, es controlada y disminuye, pues son niños que van a atender a unas condiciones de salud mental muy complicadas. Y hoy en día también, pues ya eh, después de la pandemia, se muestra cómo los niños pues entre los 12, 15 años están mostrando un porcentaje de, de trastornos mentales y de... Eh, intentos de suicidio mucho más marcados que antes y es precisamente porque no están encontrando esas herramientas para manejar la complejidad digamos en las que pues normalmente viven muchos de nuestros niños en el país.
3: De alguna forma si no están protegidos en el hogar, si no están protegidos en el colegio, pues ¿dónde van a estar protegidos? No? Sí,
4: y en... y en las calles porque Eso. terminan llegando a las calles y, y, y son los niños que se meten pues en delincuencia en pandillismo, entonces Claro, necesitamos cuidar de los entornos protectores de, de nuestros niños.
3: Doctora, por último, digamos, hay una información que ustedes tienen incluso en la página de United Way Colombia que habla de que la nula educación socioemocional que reciben los niños ha provocado que hoy más del 20% de los adolescentes en el mundo sufran trastornos mentales. Y lo decía usted eh, ahora en su intervención anterior. Sí. ¿Cómo hacemos también para, para hablar con los niños de esta manera mucho más clara? Y se lo digo porque mientras yo crecía, digamos que no me, no se me permitía llorar, no porque llorar era sinónimo de debilidad. ¿Cómo explicarles a los niños esta emocionalidad? ¿Cómo hablar con ellos del de, de transitar de sus emociones sin hacerlos parecer débiles o sin hablar desde un campo de la debilidad que es desde el que yo siento que siempre que hablamos de emociones los adultos lo hablamos
4: sí miren, mucho mucho empieza obviamente el trabajo directo con los niños, pero yo también quisiera hacer un llamado muy especial a los adultos que estamos rodeando a estos niños, porque uno como papá muchas veces ve a un niño llorando y le dice, no llores, que no está bien en este momento llorar en vez de detenerse a, a, a decirle al niño, eh, respira, vamos a pensar, dime, trata de ponerle, trata de entender qué te está haciendo llorar y, y ayudarle al niño a identificar qué, qué es eso que lo está haciendo efectivamente llorar. Muchas veces ni siquiera es tristeza, es frustración, es rabia. Eh, le hicieron eh, pues algo en el colegio que él tampoco lo está pudiendo eh, identificar y verbalizar, entonces el trabajo con los adultos para no seguir cometiendo los mismos errores que como eh, usted lo dice, cuando era niño me educaron así, que está mal mostrar, y más si es un niño hombre, ¿cierto? Eh, te, estamos en una cultura también muy machista donde está bien en una niña llorar, pero en un niño no, ¿no? Entonces romper con esos paradigmas desde la posición de un adulto es mi primera recomendación. Y lo segundo es empezar a trabajar desde los más pequeños ...en esa identificación y expresión de las emociones. De hecho, desde la fundación tenemos una iniciativa muy linda... ...que se llama Kiwi... ...que eh, consiste en unos pajaritos de diferentes colores... ...cada color es una emoción... ...y lo trabajamos en el aula de clase... ...para que ese niño entre 3 y 5 años... ...pueda empezar a identificarse con la emoción de alegría... ...la emoción de frustración a través del muñeco de diferentes colores y a través de obviamente la lectura y la contextualización de esas emociones. Entonces yo yo invitaría pues a la audiencia no no importa si hoy nos están escuchando maestros, eh, padres de familia, los mismos los mismos jóvenes que casi que es hoy más importante tener a nuestros niños en una condición sana emocionalmente que eh, lo que puedan aprender después. Está más que comprobado que un niño que está ansioso, que está deprimido, es un niño que tiene afectaciones en su escolaridad. Entonces, preocupémonos por ser capaces de leer esas alertas en nuestros niños, por enseñarles a que es válido sentir todas esas emociones, ninguna es buena ni ninguna es mala, y que lo que importa es cómo eh, las expresamos. ¿Cierto? Y cómo manejamos esas situaciones difíciles que no van a cambiar. Cada vez son peores las situaciones que se presentan en los colegios, entre los niños, las agresiones. Entonces, ¿cómo empoderamos nuestros niños para enfrentar esas situaciones?
3: Así es. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros sinceramente y más con este tema tan, tan importante e interesante.
4: A ustedes por la invitación y ojalá ahora pues que también estamos empezando un nuevo, un nuevo gobierno donde las estadísticas hablan por sí solas, de manera conjunta, no importa dónde estemos, la, le, le apostemos a este a este tema que, como usted dice, es súper importante.
3: Que así sea, que así sea. Feliz noche, que descanse.
4: Muchas gracias para todos.
3: Gracias, Isidro.
1: Muchas gracias a Ricardo Bedoya. Muchas gracias a Mario. Muchas gracias a John Sebastián. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Garacol piensa en ti. Buenas noches.